0: Discomanía Órale, estuvo muy rudo este disco.
1: <risa> bueno, espero que sus oídos sigan sanos y salvos para
2: el resto del episodio Estuvo lleno de energía este saludo Pues bienvenidos sean a un episodio más de Discomanía Podcast Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo a través de Mixler.com Diagonal Discomanía Y... Un abrazo para todos los que nos van a escuchar la siguiente semana a través de iTunes y SoundCloud. Es la ventaja que tienen de escucharnos en vivo un episodio. Lo pueden escuchar en vivo. Y es mejor es. en vivo,
1: sí. Porque además hay un chat, el Ay, chat de Mixle
0: un chorro de despapaya y hay bloopers y todo el rollo, cosas que, que no van a ver en el producto final.
1: No van a escuchar.
0: <risa> no van a escuchar. ¿Cómo no. eso que de Como lo que acaba de pasar? Así es, así es. <risa>
2: Padum, pum, 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 pum. Y pues antes que nada, quería mandarle un abrazo muy caluroso a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. No sabían, Richard y Rash, que este un podcast que hacemos desde la Ciudad de México, pero nos están escuchando en todo el mundo. ¿Lo sabían? Escuchando de Puerto Rico. Tenemos escuchas en Puerto Rico, sí. Sí, sí, pero sí hay un dato que me sorprendió mucho. Hay 2.760 personas, que es el 5% de los escuchas de discomanía en Alemania.
1: Es neta. Es neta, es neta. Qué loco, un saludo a, a nuestros compañeros alemanes y quizás no alemanes que viven en Alemania.
0: Así es. Un abrazo, es. amigos. Un abrazo, carajo, amigas. ¿no?
2: Hay gente que nos escucha en España, tenemos 205 personas en España.
0: Hombre, esperaría que la madre patria no escuchara más. Que Alemania, joder.
2: Oye, y nos hemos burlado de. de las traducciones. del doblaje. Ya sé. castellano, oigan. Es que a veces. Para nosotros es. suena. Ustedes entenderán que. Me imagino que van a de decir, ah, esos mexicanos y sus doblajes, ¿no? No
1: creo, no, no, no. Yo tengo amigos españoles que. que les da vergüenza. ¿Ah, Sí. Eh, los títulos de películas que les ponen en España, por ejemplo, se, eh, son diferentes muchas veces los que se eligen para México y Latinoamérica. Exacto. Pero, o sea, son espantantes. Espantosos, perdón. <risa> espantantes. ¿Tenemos, ah,
2: Tenemos 204 personas en Países Bajos. ¡Órale! En Netherlands.
1: Oye, ¿y de dónde es que más lejos nos escuchan?
2: Tenemos Japón, no Hong manches. Kong... Argentina, eh, Perú, Suiza, Canadá, Brasil, El Salvador, inclusive Vietnam, hay un hay, hay una, hay una usuario en Estonia, Joder. en República Dominicana, República Checa, Uruguay, un abrazo a,
1: a toda la comunidad discomaníaca del mundo.
2: Hay discomaníacos en el mundo y reciban un abrazo. Somos legión, chavos. <risa> Oigan, pues, esta noche de qué va a ser el show.
0: Estamos sentados aquí eh,
2: en la comida de discomanía. Hoy hay una fogata
1: en el medio. Las luces están bajitas
0: Y le echamos polvitos mágicos
1: Y le echamos polvitos mágicos y cuando sale el humo salen caras Caras de leyendas, caras de, de, de aquellos que ya no están en, en este plano con nosotros y, y estamos aquí en esta noche fría alrededor del calor del fuego Para contar mitos y leyendas Escucharemos de todo. Escucharemos desde. Desde los 19, 1868. La noche comenzará por allá. Y llegaremos hasta. Hasta el 2017. Muy bien. Presente.
2: Muy bien. Hay mitos, hay rumores, hay leyendas sobre varios personajes de la música. Y vamos a contar una serie de. Historias y relatos sobre eh, estos mismos. Ya habíamos hecho
1: algo similar Hicimos el episodio de Paul eh, Paul McCartney está muerto Que, que hubo una gran, un gran análisis con Rush y con...
2: El buen Abel Martínez, Martínez. un abrazo
1: enorme. enorme Y hoy le vamos a dar continuación a ese tema No el de Paul pero sí al de los mitos y los rumores
2: Son eh, rumores, son rumores
1: Obvio que los Beatles van a regresar hoy Rush nos trae un, un gran cuento de, con John Lennon Así es, así es Y... Brian Epstein Y Brian Epstein Vamos, eh, de... Eh, danos un sneak
2: peek de,
1: de qué vamos a hablar hoy
0: Yo les voy a
2: contar sobre los años maravillosos Y esto es lo que les puedo decir Va... La, los años maravillosos eh,
3: What would you do
0: If I sang Out of tune Would you stand up and walk out of me
4: <risa> Oh
0: baby <risa>
1: Bueno ese baby Yo lo voy a Yo lo voy a sacar de los 1800 tardes Y Y los 1900 voy a hablar mucho Sobre el blues ...sobre una gran leyenda que... ...de alguna forma u otra... ...le debemos la existencia... ...y ya les voy a contar más de por qué... ...y obvio... ...que voy a mencionar a Pink Floyd... ...hoy Uf. también... ...así que, que... será otro medio episodio de Pink Floyd...
0: <risa> ...Pink Floyd siempre posible... ...ya, ya debería ser Pink Floyd manía... ...es
1: el nuevo Neil Young...
0: ...es el, no <risa> es el <nuevo risa> Neil, Neil Young, Young volvió en forma de... de Pink, ...Pink Floyd... Floyd. <risa> ...sí... Oye,
2: ¿te parece si escuchamos una rolita?
1: Debemos comienzo la noche con, con una rola, les voy a decir cómo se llama después de escucharla, pero... Pero escúchenla y disfrútenla. ¿no?
2: Y disfruten. Vale, vale, vamos a poner atención en esta rola y díganos ustedes si la reconocen,
0: ¿vale? Bambi es un venado. Y tambor su valedor.
1: reconocieron esa canción pen,
0: pen, 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 pen. I went
1: down to the crossroads and fell down on my knees I went down to the crossroads fell down on my knees y no se resto
0: pero <ríe> hasta si
1: si pudiera seguir tareando la canción con la energía que, que Robert Johnson la está cantando se ve que pegó amigo se que si sí pegó... Robert, amigos... Amigas... De alguna forma... U otra... Le debemos la existencia a Robert Johnson... Eh, si, si no lo ubican... No se preocupen... Están perdonados... Porque... <ríe> porque... <risa> Robert Johnson... Eh, se nos fue... En 1937... A los 27 años. A los míticos 27 años. ¿Ahí empezó la leyenda, Richard? Quizás. No sé si fue el primero Quizás. del club de los 27. Pero... Pero desde ese día... Yo, al menos yo comencé a tomar nota en mis vidas pasadas. 27. Estadísticas. Oigan, pero... Ya
0: pasé eso, entonces. Está... <ríe> <ríe> en esta vida no me tocó.
1: <ríe> entonces, pero... La canción que escuchamos se llama Crossroad Blues eh, Fue una de las 29 canciones que Robert Johnson grabó, ni más ni menos Pero esa canción seguro la has escuchado eh, Como un cover de Eric Clapton eh, De hecho no, no la tocó Eric Clapton tal cual, la tocó con Cream pero, pero se llama Crossroads Es un gran cover con la guitarra eléctrica Tocando el gran blues que Eric Clapton sabe tocar y si sí, es muy respetado esa canción, es, lo puedes encontrar así. El solo de la canción está así, top 50 mejores solos de guitarra. Y pues es que no solo Eric Clapton era un gran guitarrista. Ahora les voy a contar que Robert Johnson también lo fue. Y cómo logró ser este gran guitarrista es justo la leyenda. Se dice que, que Robert Johnson nunca fue... Bueno, esto sí es cierto. Robert Johnson no siempre fue un gran músico. Pero de la noche a la mañana regresó, regresó a su pueblo y nadie lo podía creer. Decían, Dios, ¿de dónde sacaste este, este talento? esta esta El alma con el que tú cantas las canciones a veces es todo. Y, y en el sur de los Estados Unidos En el Mississippi Delta eh, es, De eso se trataba el blues ¿no? De cantar con el alma Y la leyenda Dice que Robert Johnson le vendió el alma al diablo A cambio de talento musical
2: Justo en el chat nos dicen Un pacto con el de abajo
1: Un pacto con el de, de, de abajo Justo tal cual Pero es mucho más complicado que esto, así que creo que merece un poco de, de trasfondo. Mira, eh, Robert Johnson nace para el 1911, si no me equivoco. Y nace eh,
2: como... Un 8 de mayo.
1: Un 8 de mayo, tal cual. De hecho, cumple 105 años, 105 años pronto. Pero, ¿dónde él nace y cuándo él nace es muy importante? Eh... La emancipación, emancipación perdón, de, los, de los esclavos en Estados Unidos creo que acabó en 1868. Bueno, en ese año fue, fueron emancipados. Cuando esto pasa, en, los negros empiezan a explorar eh, nuevas libertades culturales, nuevas expresiones eh, artísticas, porque, pues sí, ya no están forzados a trabajar en las plantaciones. Y el tipo de música que se escucha es mucho este gospel, ¿no? Este canto espiritual que, que es muy famoso, ¿no? De iglesias protestantes, por ejemplo. Que sale en películas, que podemos escuchar en álbums, en, en, en compilaciones de, de gospel. Eh, pero empieza a salir el blues. Y el blues, amigos, amigas, es la raíz del rock and roll. O sea, el blues... ...le dio nacimiento... ...a tanto género musical... ...o sea, es increíble... ...el jazz... ...el, el rock... El, ...el pop se inspiró mucho... ...el folk... Eh, ...el metal... ...o sea... ...la guitarra en ese entonces... Se transformó. El sonido de la guitarra que tenemos hoy se lo debemos al blues. O sea, estos riffs, el... Eso es blues, el... Eso es puro blues. Eh, el vibrato, el... Todo eso es blues y mil otras técnicas que, que no les voy a aterrar más. Pero el blues nos dio lírica. Nos dio sentimientos, emoción y, y sonidos nuevos. Entonces, de vuelta a la época. Sí tocaban, cuando tocaban en, en público, la música se tocaba en grupo. Pero cuando se hacían las grabaciones, se hacían solos. Se, el, el músico grababa solo. Por eso es que cuando si buscan discos de blues de los 30, de los 20, de los de los 40... Siempre es un solo músico. Por ejemplo,
2: B.B. Eh, King es solo mayormente... Justo yo quería hablar de B.B. King ahorita que lo mencionabas. Porque B.B. King, pues... Él tuvo una infancia muy humilde. Él le tocó recoger algodón de los campos y... La verdad es que él tuvo un golpe de suerte Y me sorprende que haya llegado tan lejos Y justamente el blues se caracteriza por ser tocado con el corazón Es con el corazón, justo Y es, te tiene que llegar al alma para ser un buen bluesista Pues mira, sin embargo
1: eh, tal, perdón, Tal cual así nació Robert Johnson en una plantación pero no le gustaba el trabajo en la tierra y pues, ¿quién lo puede culpar? Es un trabajo que es arduo, bajo el sol, y que realmente no, no, no te llevaba a la riqueza. Y sobre todo en el sur de los Estados Unidos, aunque ya no eran esclavos, había muchísimo racismo. Era, era, era uno de los trabajos que, que hacía. Mucho. Y sigue habiendo mucho, pero en esa época estaba intenso, intenso. Entonces Robert Johnson, pues, eh, consigue, tiene espos su esposa, eh, pero muere cuando su hija nace. Entonces eso le pega mucho a Robert Johnson, dice, no, ¿sabes qué? Yo... Yo voy a ser músico, yo esto de la tierra no, no, no lo voy a seguir, yo voy a seguir mis sueños. ¿Qué pasó con la hija? No sé, si sí traté de averiguar. Se la dejó al abuelo. Quizás, sí. Entonces, pues Robert Johnson era un músico itinerante. Eh, y así iba, como cuando estás comiendo en un restaurante que aparece un músico, to canta, toca la guitarra, eso era Robert Johnson, ¿no? Pero, sin embargo, tocaba muy mal, la gente siempre se quejaba, le decían ¡Ya, vete! O sea, tocas mal. Y se fue, se, se desapareció como por seis meses, y se fue más al sur aún, se fue a, creo que a, a, a... ...Alabama? Arkansas, perdón. Cuando regresa, es otra cosa. O sea, es un virtuoso, Está, es, toca, pero no solo toca bien, y, e increíble, toca otro sonido de blues. Es un blues que nadie, nadie había escuchado antes, porque lo toca con tanta energía y con tanto pasión que, que le vuela la cabeza a quien sea. Entonces... Cuando, cuando nos ponemos a investigar qué pasó, o sea, por qué él aprendió así, o sea, más allá del mito del, de venderle el alma al diablo, es que Robert Johnson aprendió música escuchando la radio y escuchando otros discos, mientras que otros músicos aprendían de otros músicos. Entonces ¿ves? Robert Johnson lo que aprendió fue a tocar hits, a tocar lo que pega, lo que a la gente le encanta. O sea, y, y claro, lo mezcló con, con este alma que trae blues, pero hacía cosas que, que no, no era normal. Por ejemplo, si escuchamos uno de sus discos, eh, hay una canción que, que se llama eh, Terra Plain Blues, pero... Eh, disculpen. Me, me, me equivoco, no, no era Terra Plane Blues. Ahora, ahora les busco el nombre. Pero lo que, lo que sucede en esa canción es que él empieza a cantar bien bajito. O sea, si sí le baja el volumen, no solo a la voz, canta y la guitarra responde. Y la guitarra también responde muy, muy gentilmente. Eso jamás lo hubiera tocado a un músico de blues. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas en la calle. O tocas en vivo, no puedes tocar bajito. Tienes que tocar fuerte para que te escuchen. Entonces, ya empezamos a ver otra técnica. Es el blues más allá de, de lo que se conocía. Y, y hubo alguien que lo escuchó y lo invitó a grabar para el 1936. Eh, graba en Texas. Eh, graba como 16 canciones y vuelve, un año después vuelve, en eh, 1937 a grabar otras 13 canciones en total hizo 29 cuando pues publica su disco pues no se escucha tanto realmente, o sea, es un gran músico para ese entonces aún no era tan conocido un año después, en 1938 eh, John Hammond que es una otra leyenda de la música. Para quienes no conocen a John Hammond, él fue un productor y se, que trabajaba con Columbia Records. Él se dedicaba a descubrir talento y a, y a producir talento. O sea, más allá de producir un álbum y un sonido, él producía el talento.
2: y Fue escuela, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, ese vato tuvo una racha de suerte y de... Y de y de habilidad para descubrir gente. Les, les, les cuento: descubrió a Bruce Springsteen, a Bob Dylan, a Aretha Franklin, eh, a Stevie Ray Vaughan, eh, aquí más, aquí más. Eh, puro capo, puro capo. Ben, Benny Goodman. Entonces quiero detenerme ahí en Benny Goodman. Benny Goodman era un músico de jazz, tenía una banda y era jazz swing, de este jazz bien, bien movido, bien upbeat. Y era muy bueno. De hecho, me gusta mucho. ¿Yo no te regalé un disco de Benny Goodman? ¿De casualidad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Era de mi abuelo. ¡Wow! Era de mi abuelo, de hecho. Entonces... Qué honor. Eh, Benny Goodman era de las pocas bandas o agrupaciones que, que habían negros y blancos. Y a Benny Goodman eso le valía madre. O sea, él lo que quería era una gran banda de grandes músicos y, y eso tenía. Y John Hammond... Lo respetaba mucho por eso, a John Hammond le odiaba el racismo que estaba ocurriendo en la época, y, y en honor, a, cuando la banda de Benny Goodman se disuelve, eh, John Hammond dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, voy a hacer un concierto de música eh, de negros, o sea, quiero enseñarle al mundo... ...que los negros hacen cosas chingonas... Que, ...que aquí hay una gran música... ...y ese concierto... ...fue un concierto en 1938... ...se llama Desde el Espiritual... ...Hasta el Swing... ...y eso tal cual eso era... Eh, ...habían agrupaciones de gospel... Eh, ...agrupaciones de jazz... ...pero aún le faltaba... ...un tipo de música... ...el blues... ...haciendo su... su búsqueda ¿no? de quién va a traer... ...ah... Ese concierto, además, lo iba a hacer en Carnegie Hall, que no es una sala de conciertos cualquiera. Es, o sea, es una sala de concierto histórica para empezar, tiene más de 100 años, yo creo. Y era donde tocaban los grandes conciertos de la ciudad de Nueva York. Entonces, ya no estamos en Mississippi, estamos en la ciudad de Nueva York. John Hammond haciendo su búsqueda. Descubre estas grabaciones de, de Robert Johnson, dice, Dios mío, o sea, porque yo no había escuchado esto, esto está increíble, esto todo, todo el mundo se tiene que enterar. Y, y lo manda a buscar, o sea, manda el comunicado a Mississippi, y dice, oigan que quisiera traer a, a Robert Johnson a este concierto, se trata de esto, y sería un placer para mí que estuviera aquí en Carnegie Hall. Y desgraciadamente recibe la noticia eh, Robert Johnson había muerto Había muerto, qué sé yo, dos, tres semanas antes de eso Y su muerte fueron circunstancias extrañas Sí Dicen Aquí es... Hay, hay versiones Hay versiones, exacto Hay una versión que dice que es que se acostó con la mujer de alguien Y ese alguien lo le envenenó, le puso veneno a su, whisky, a su whisky y Robert Johnson fue el último trago que se dio. Esa es una versión. Hay otra versión que dice que como en esa época realmente había tanto racismo, pues no se le daba tanto seguimiento a cosas como el censo con los negros. No habían buenos datos, incluso de la música de blues. Por eso es que no hay tantos datos. Eh, pues no no se no se llevaban buenos Buena, buenos récords sobre blues Y dicen que quizás pudo haber sido cualquier otro Robert Johnson El punto es que no se sabe exactamente cómo murió Ni siquiera hubo una autopsia No, nada eh, Es que Robert Johnson era gran persona Entonces no era como que No, investigación total Se la merecía, pero no se la dieron Entonces pues, John Hammond lo que hizo en el concierto en Carnegie Hall Puso un parlófono, así es que se llama parlófono. Puso el, su, los discos de él y puso dos o tres rolas. Y en, en la bocina de este parlófono le, le conectó un micrófono y ese, ese sonido lo escuchó todo el, todo el, toda la sala de concierto. Pero Robert Johnson no estaba ahí. ¿Qué pasa? Pasa el concierto, pasa la gente escucha a Robert Johnson y lo aplauden chido, ¿no? Muy bien. Y hasta ahí llegó. John Hammond no pudo publicar lo grande Porque no, realmente no había No era el tiempo Ni la época Que pasa Entran en guerras, ¿no? Segunda Guerra Mundial y, y cuando hay tiempos de guerra El trabajo de, de la música Del cine, del arte Del drama, ¿no? Es que sea feliz, es mantener el espíritu en alto De la nación Y eso era la música, era el, el rock and roll Este... este este. No puedo cantar. Lollipop, lollipop. Bla, la, lollipop, lollipop, lollipop. <risa> dun, 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 dun.
2: Ajá, era esa música muy feliz, muy. Era melosa, era música que le cantaba al corazón, era. Sí, pues. Música que le cantaba al amor. Claro, pero
1: la gente se cansó.
2: Al es... le cantaba también a la decepción, a los corazones rotos. Pues sí, pero... Era una música para cenar el corazón también. Pero, pues era música de época de guerra. Y la
1: gente se cansó, la guerra ya había acabado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, me refiero. Y empieza a salir un movimiento de música, el folk. Y ahí es cuando John Hammond descubre a Bob Dylan. Bob Dylan empieza a... A, a cantar... Mentira, creo que antes de Bob Dylan ya John Hammond estaba dándose cuenta de este movimiento dijo la gente está hablando de, de nuevo está empezando a hablar sobre sentimientos, emociones sobre el día a día de la vida y dijo creo que es el momento de volver a sacar a Robert Johnson y, en, y saco un disco está en Spotify y lo pueden conseguir en internet eh, se llama The King of the Delta Blues y es las grabaciones de Robert Johnson, son como 20, no están completas en ese álbum, en otros sí, pero ¿qué pasa? Este álbum eh, empieza a cruzar océanos, sea, llega a Europa y le escuchan bandas como Led Zeppelin, le empieza a escuchar Eric Clapton y empieza a transformar vidas, o sea, empieza, empieza a inspirar a muchísimos músicos, a o sea, muchísimas bandas. Y... De momento, pues sí, es, ahora Robert Johnson sí es alguien grande, se ha vuelto una leyenda. De hecho, les voy a leer las, algunas citas que decía, por ejemplo, lo que decía Eric Clapton. Eric Clapton eh, dice que, que Robert Johnson es un, el, el más grande músico de, de blues que ha existido. Eh, esta frase que les he dicho Que de alguna forma u otra le demos la existencia A Robert Johnson la dijo eh, Como ay, ¿cómo se, eh, Robert Plant De Led Zeppelin Y es que no, o sea Papi y mami escuchaban esta música y, y luego salió Babas, Rush y Richard ¿No? Entonces Y Y así eh, Brutal, o sea, si buscan en internet Muchos muchos artistas Dicen buenos fue comentarios
2: Robert, Robert Johnson fue la escuela Para la generación Que llegó a Rock and rollear En los 50s y sesentas Es que te
1: digo, o sea Él fue la escuela Si, si el blues eh, desarrolló técnicas Nuevas eh, Robert Johnson las supo perfeccionar y, y, la, y por suerte Las grabó, de hecho a Robert Johnson le ayudó sobre otros músicos, porque habían otros músicos grandes, que Que sus grabaciones se hicieron de buena calidad. Los masters, las copias masters de sus discos existían aún para los 60, entonces se podían hacer eh, copias exactas y pues la calidad del sonido salía bien, o sea, se podía reproducir de buen sonido. Y también Robert Johnson hizo algo que no sé por qué se le ocurrió. Grababa contra una pared Estaba su guitarra, su micrófono Y, y los dos estaban mirando una pared Así a, a un metro Menos de distancia Y eso ayudó, le, le ayudó a, a desarrollar un mejor sonido De grabación
2: Hay lo que me encanta? ¿has visto El epitapio en su tumba? No Su tumba dice resting in the blues ¿Qué tal? Y trae grabada una guitarrita Y una clave de sol Qué cool, no sabía. Robert Johnson, 8 de mayo de 1911 al 16 de agosto de 1938. Bueno, voy a empezar a hacer este
1: cuento largo un poco más corto. Robert Johnson, de momento es muy famoso y la gente se interesa por él. Los musicólogos, que no es lo mismo con músico, o sea, no, no es esta persona que estudia la guitarra o el piano, ¿no? El musicólogo estudia la historia de la música, el desarrollo de sonidos, de movimientos musicales. Eh, es mucho más profundo, mucho más allá que un músico. Se empieza a interesar, empiezan a ir a Mississippi a hacer entrevistas. Y en una entrevista que están, este profesor está averiguando sobre la historia del blues. Eh, está, está averiguando sobre este músico que se llama Tommy Johnson, que no tiene que ver con Robert Johnson. Y aunque Tommy Johnson ya había muerto, sí logra conseguir a su hermano y lo graba, lo graba para entrevista. Y ahí le, le dice, oye, e, e, este señor, se me olvidó el nombre, la Dale Johnson creo que se llamaba, dice, Tommy era increíble, tú le podías empezar a cantar lo que sea y ya Tommy te empezaba a acompañar y eso estaba listo para grabar. Y... Y, y le pregunta, oye, ¿y cómo Tommy aprendió a tocar la guitarra y el blues? Y la DLD le contesta, yo le pregunté un día y me dijo, es fácil. Un día me fui a un cruce y allí me senté con mi guitarra, empecé a tocar, era cerca de medianoche, y se me acercó un hombre negro alto, era el diablo, y me quitó la guitarra, me la afinó, él tocó unas canciones y luego me las regresó. Y desde ese momento Tommy tocaba increíble. Entonces este profesor se lleva esa entrevista, la comparte con sus estudiantes y con sus colegas. Y alguien le escucha, un Pete, no me recuerdo el apellido. Pero Pete la escucha y le dice, ¿sabes qué? Esa historia sería perfecta si no fuera Tommy Johnson, si fuera Robert Johnson. Porque es Robert Johnson, aunque en esta canción de Crossroad Blues sí se hace referencia a este cruce... Pero en ningún momento se hace referencia al diablo. Pero en otras canciones sí. Entonces, en estas otras canciones... Hay una que se llama El Diablo y Yo. Pues entonces... Empiezas a juntar. Y dices... Hmm, quizás... Entonces, en otra entrevista con un gran músico de blues... Que se llama Son House... Eh, este profesor... Siguiendo su investigación... Le pregunta... Oye... ¿Qué tú has escuchado de... De Robert Johnson? Y... No, o sea... Son House sí reconoce que Robert Johnson no tocaba bien Y que se fue y cuando regresa toca increíble ¿Es verdad que Robert Johnson le, le vendió el alma al diablo? Ah, puede ser, sí, puede ser Y de ahí se aprovecharon, ¿qué pasa? Es la época que Robert Johnson se está haciendo famosísimo Y había que ayudar a vender discos de Robert Johnson Y no hay mejor relato de mercadeo que... Este músico que no sabía tocar guitarra Y un día, una noche A medianoche Se fue al cruce, le vendió el alma al diablo Regresó tocando Increíble Solamente grabó 29 canciones Y en dos, dos años Después de, morir, de venderle el alma al diablo Se muere Es un gran cuento Y que Pues de verdad lo Pues sí ayudó a vender mucho y, y sí mantuvo la leyenda de que es Robert Johnson viva y, e inspiró a muchísimas otras personas.
2: Qué gran historia, ¿eh? Y creo que al ser de este personaje, pues se vuelve viral, ¿no? Y por eso inclusive mucha gente que nos, escu que nos está escuchando en vivo en Discomanía hace cuando escu lo primero que piensan es cuando escuchan este nombre de Robert Johnson es el que hizo el pacto con el de ahí abajo
1: el que hizo el pacto con el de allá abajo
2: y, y, y es increíble
1: porque pues yo sí había escuchado esta leyenda, porque, porque esa es famosilla, pero no fue hasta que me puse a investigar eh, todos estos detalles que es en me di cuenta lo increíble que es o sea sobre todo por la época o sea, y, y sobre todo porque tiene que ver con el blues que, que nos ha dejado grandes cosas o sea, ya me gustaría cerrar pero no sin repetir esto eh, Robert Johnson inspiró generaciones de bandas músicos que que al día de hoy son las que escuchamos aquí en Discomanía, una y otra vez, como Led Zeppelin, como Eric Clapton, como bandas de metal, como bandas de pop, bandas de rock icónicas, de garaje, de todos. O sea, aquí están los Beatles, aquí están los Mamas y los Papas, aquí estamos todos, aquí estamos todos. Y, y pues sí, es parte del legado que nos ha dejado Babas. Eh, me gustaría que eh, transicionar a esta sección de, de este episodio escuchando el cover que Krim y Eric Clapton le hicieron a Crossroads de eh, Robert Johnson y, y quisiera que cuando regresemos nos mantenga sigamos la llevamos una línea de tiempo bastante clara 1800 hasta los 1960, 1960 y, me, ¿Y qué tal si en el regreso continuamos con, con eso?
2: Me parece perfecto, Raj nos tiene preparada otra historia. Mientras tanto, sigamos con Crossroads.
0: ¿Qué onda, chavos? Muy buena esa rola, ¿eh? la verdad es que está muy buena ese cover. Escuchaste el solo ¿ves? Está buenísimo. Ay, baje De hecho, me gusta más la versión en vivo que, que la versión de estudio De estudio. Sí, sí saca, todo, saca todo el soul ahí Pues como bien dice Richard nos transportamos a los sesentas ¿Cuántos
2: años viajamos? ¿Unos 30?
0: Unos 30 añitos. Bueno,
1: más o menos, sí. Ah, bueno, 60, 30 añitos, sí.
0: No y sé. este, pues aquí hay una, la primicia, extra, extra. <risa> Fíjense que el 28 de abril del 63, eh, eh, los Beatles estaban como que en sus vacaciones de ese momento. 12 días. Y este lo que eran Paul, George y Ringo fueron a Santa Cruz en Tenef, Tenef, Tenerife. Este, se fueron para descansar, ¿no? Y este, en aquella época, Brian Epstein, que era su manager, eh, productor, por eso decir, de aquella época, de, los, de, la, de la primera época de los Beatles, este, invitó a John Lennon a unas vacaciones en Barcelona. Por el mismo periodo de tiempo, 12 días. Y este y de hecho eh, fue algo coqueto porque estaba a pocas semanas de nacer su primer hijo, de John Lennon, este Julian, este y pues dijo, bueno, está bien, pues vámonos, y, y pues todavía, o sea, si sí regreso para el nacimiento de mi hijo, no hay bronca, entonces me puedo ir sin, sin problema, ¿no? Y se fue con Brian Epstein a, a, a España. Eh, a su regreso hubo pues muchos rumores porque, no sé si sepan, Brian Epstein era gay Entonces hubo muchos rumores sobre que hubo un amorío entre John Lennon y, y Brian Epstein Durante ese viaje en, en Barcelona ¿no? eh, Y luego pues la, la forma en la que respondió a, la, a las cosas John Lennon Pues no ayudaba mucho porque ya ven que eran, era medio irreverente John Lennon en las entrevistas entonces, este, una de las cosas que dijo fue así de... No, pues, mi, mis vacaciones con Epstein en España... este Pues podría decir que casi hubo una un amorío, pero no, no, nunca se consumó nada, ¿no? este Pero fue una, una relación muy intensa. Entonces, este pues en vez de calmar las aguas, pues todavía las abrimos más. Y hubo mucho despapalle alrededor de, de esta historia, ¿no? De que, eh, pues sí, realmente hubo guiaveres... Y que John Lennon pasó como al lado bicicletero del, del espectro de los gustos, ¿no? De las personas. Eh, <risa> dentro de las cosas que dice, obviamente nunca asegura, puede ser nada, ¿no? Que, que realmente sí se hayan toqueteado, ¿no? Simplemente lo dejó como que... Pues que hubo Hubo roces, pero no, se, no, no pasó nada más, ¿no? No se consumó <risa> nada. Solo la puntita. Solo la puntita. <risa> Hay varias historias similares ¿eh? Sí, hay, hay un chorro de... Y no nada más con John Lennon muchas, Muchos muchos, artistas con sus productores O con sus este, managers Que tienen ese tipo de roces O con otros artistas ¿Has escuchado la historia de Rod Stewart? Sí, también Hay un mito similar
2: Que el mito decía Que él había ido a... Al hospital de urgencia porque tenía... Pues se sentía muy mal porque tenía demasiado semen en su estómago. No manches. Y la historia le inventó uno de sus... De sus marketing... Alguien de marketing que contrató y que corrió. Entonces en venganza comenzó ese rumor. Y que llegó al hospital por... En, un, en una urgencia. Aparte de que le había practicado sexo oral a 30 marinos.
1: No manches. <ríe> ¿Qué pedo? Pero también, creerse eso está, está como un poco foolish. ¿sí?
0: Pues sí, o sea, ahora imagínate, en el, en el caso de los Beatles, pues ellos estaban apenas eh, 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 ganando popularidad y obviamente la gente pues, se quería colar de, de las historias, ¿no? Entonces, por pues, los medios de comunicación, o sea, la, la radio y, la, y los periódicos, pues abusaron de. Del rumor y, y lo llevaron tanto al hartazgo, ¿no? Porque...
1: No, manches, es que los periódicos, rápido, en vez de escribir eh, con certeza y con claridad, dicen... Eh, ellos escriben... Dicen que John Lennon tiene un, no, un, un novio. Sí, algo o, por el estilo. O, alegadamente. Y así sí, se, y se... Y su se... hijo
0: está por nacer, cosas por el estilo.
1: <risa> no, y, y que toda esta prensa... De tabloide en Inglaterra es horrible. También son bien amarillistas. Ajá, exacto. Es... no manches.
0: Hay, hay un periódico que se llama The Sun. The Sun. Ese es de los Zoom. peores. Ay, no. Exacto. Es como el gráfico aquí en México. Ay, <risa> ándale. Yo creo que Pero es más Alarma. Como la alarma. No, porque en el The Sun tiene la, la, la chichona del día. Es igual que en el gráfico. Sí, la, la muchacha del día.
1: Ajá, el, el póster en medio. Sí, ¿sí el spread ahí. No. Nah.
0: Son <ríe> muy horribles. Son horribles, la verdad. La cuestión es que como escaló tanto el despapalle, pues la... O sea, dentro de las cosas que, que pasaron con el, cuando regresó John Lennon, pues estaba platicando con sus amigos y su, fami su familia. Y, este y uno de sus amigos le, le hizo un... Un, este una burla, ¿no? Sobre, hey, ¿qué, qué pasó ahí? ¿No? Ya, ya te lo diste, ¿no? <risa> <risa> y pues se enojó yo, le Así, no, pues como chinguito también, ¿no? O sea, ya estoy hasta la madre que, que todo el mundo me anda atacando sobre esto cuando, cuando no es cierto, ¿no? O sea...
1: Oye. No sé si soy el único, pero. ¿Quién era Brian Epstein?
0: Brian Epstein fue el del, pues el que descubrió los Beatles, básicamente. Ah, neta. Uh -huh. No, no sabía. Uh -huh. Wow. Es el que les dio su primera oportunidad en la, en la radio y Para grabar un disco y o sea, Es su mentor, por decirlo así okay. muy, Murió muy joven Murió de 34 años, si mal no recuerdo Si me decías 27 ¡No, <risa> los 27! ¡Oh! <risa> Pero ya, ya los pasé también Oye,
2: Rash, hablando de los Beatles Me parece que hoy O si es que no fue ayer Fue que hace un año Nos abandonó George Martin
0: Mmm... Déjame, te busco rápido el dato. No, tiene, tiene menos, aviso. Estoy casi seguro. Sí, ¿tú crees? Yo creo. Yo creo que sí.
2: Es que me salió el recuerdo en Facebook.
0: ¿Ah, sí? Mira, nomás tiene mejor memoria George Martin. Digo, el Facebook que yo.
2: Si sí, George Martin falleció un 8 de marzo del 2016, fue ayer.
0: Uh. Fue ayer. Ya tiene un año que se nos fue a George Martin. Qué loco, qué rápido pasó el tiempo. El quinto Beatle. El quinto Beatle. Qué rápido se va el tiempo, carajo. Sobre todo en los Beatles, yo creo que giran muchas historias,
2: muchos. Hay muchos mitos. Es una banda que impactó tanto en su existencia en este mundo que Ahí me sorprende de verdad cuántas historias no salen a. a partir de los Beatles. Cuántos mitos, cuántos rumores no hay. Estaba escuchando una entrevista de Greg Lake donde hablaba que él cuando estuvo de tour con Ringo y Ringo le contaba sobre cómo eran las giras de los Virus. Bueno, no las giras porque no, no sé si... Según yo no tocaban tanto,
0: desmiente, no sé no estoy... Tuvieron giras en, en, en Inglaterra. O sea? Oye, pero Ajá.
1: Greg Lake de Emerson, Lake y Palmer. Sí, sí, sí. Tocó con Ringo.
2: Draculaic, tú en los noventas estuvo en la gira uh, de Ringo. ¿Ringo and Friends o cómo se llamaba? Su? Ringo and
0: Friends. Oh, sí, Ringo and His Super Friends. Algo, por el, ¿Algo por
2: el estilo. Fue parte de. Ringo tiene buenos compas porque en sus conciertos ah, va, por ejemplo, Steve, Steve Lucater eh, de Toto. Así es. Tiene, tiene bueno, buenos conectes. Ajá, bueno, es most... muy
0: amiguero. Este... Yeah. Richard yeah. se llama, ¿no? Sí, Richard Starkey. Oye. Oh, yeah.
2: El buen Ringo. Me viera el favorito.
0: <risa> Tiene muy buenos. Es, es muy amiguero, pues. Al final del día es. Es de, de sangre liviana por ahí, dice.
2: <risa> Oye, Rash. ¿Con qué podemos.? ¿Cómo llegó esta historia? Fíjate ¿Cómo se
0: filtró? ¿Cómo se filtró? Lo que pasa es que no, no, no hubo un filtro. O sea, más bien. Se enteraron, la prensa se enteró que Brian Epstein y John Lennon se fueron de vacaciones a Barcelona y se fueron nada más ellos dos. O sea, aún con John Lennon y su esposa Cintia en ese momento esperando, chamaco. O sea, yo estaba a tres semanas de nacer y pues John Lennon se fue dos y media de vacaciones. O sea. No manches. Y sí, dice John Lennon, sí, yo era ese tipo de bastardo en aquella época, o sea, un hijo de puta, ¿no? Y no iba a dejar unas vacaciones en España por esperar a mi hijo. <risa> que me estere él a mí? Entonces Pues sí es, o sea, No hubo tanto como un filtro Sino más bien esa fue la idea
2: ¿Te gustaría escuchar algo de Sí, de sería, sería
0: bueno Porque mira, por ejemplo, hablando de esta en específico este, Por ahí dicen También dentro de los rumores Que la canción de I want to hold your hand Es una referencia más bien de John Lennon a a, a Brian Epstein para, para agarrarle la mano, para, para consumar su amor prohibido. Uf, amor prohibido. ¿Y si la escribió? No, 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 no. O sea, <risa> digo, es de, es de John Lennon. La canción es de John Lennon. pero eso. Pero, pero no, no creo que haya sido. No, no, pero sí, sí, es de John Lennon. Es de John Lennon.
1: Ya. Sospechoso.
2: Mm. <risa> mm. Escuchamos esta canción Y ustedes díganos si se la compuso o no Si se la toca o no
0: Vamos a escucharla Vámonos
2: discomanía les quiero compartir siguiendo esta línea del tiempo me voy a ir a los años 60 70 y les voy a platicar sobre el inicio de un grupo que bueno realmente es el, este grupo inició en 1970 lo estamos escuchando de fondo es Emerson Lake and Palmer en el origen de este grupo pues tenemos tres músicos muy virtuosos. Voy a empezar en, pues, en el orden de las siglas. Keith Emerson venía tocando con un grupo que se llamaba eh, Denise Era un grupo de rock progresivo. A él le decían el Jimi Hendrix del órgano porque justo lo estamos escuchando de fondo y era una persona muy hábil en, al tocar el, como teclista, era increíble. Descanse en paz Por cierto El año pasado Decidió Abandonarnos Y
0: Qué bueno que decidió Y no lo decidió
2: <risa> <risa> Literal eh. Sufrí esa pérdida por, por otro lado Tenemos a otro integrante De este grupo Greg Lake Greg Lake eh, Inició su carrera musical Con un álbum Increíble Para mí Yo lo metería En el top 20 De mis álbumes favoritos Del rock y estoy hablando de King Crimson con In the Court of, of, of the Crimson King Greg Lake era amigo de infancia con Robert Fripp y Inclusive tomaron clases juntos de guitarra, tenían el mismo maestro Y decidieron empezar a tocar juntos Ellos fundaron King Crimson Y Greg Lake decidió, pues, los tres integrantes de hecho más bien de King Crimson Decidieron salir de la banda por diferencias que tenían con Robert Free, Era una persona pues un poco difícil de tratar. Y Greg Lake, pues, al, ser, al tener una amistad fuerte con él, pues decidió seguir con él. De hecho, en su siguiente álbum, In the, of, uh, In the Wake of, of the Poseidon, siguió colaborando con King Crimson. Pero Greg Lake quería cambiarle el nombre de la banda porque decía... Eh, yo no, pues, no se puede llamar King Crimson porque los integrantes ya no somos los, los mismos. Entonces pues Robert Fripp no quiso hacer eso Y Greg Lake salió de la banda Para esto En una gira de Que Se encontró con Denise Estaban en el Est en San Francisco Tocaron juntos Y King Crimson se había empezado a desintegrar En ese momento como, eh, Por las razones que les había mencionado Y durante la prueba de sonido Greg Lake conversó con Keith Emerson y pues como en Denise no querían salir de gira, pues dijeron, ¿saben qué? Pues eh, se organizaron para empezar a tocar juntos. Y así es como empezaron a fundar Emerson Lake and Palmer. En ese momento no estaba Carl Palmer, él venía de una banda que se llama Atomic Rooster. Y no tenían baterista. Y ahí empezó el rumor de que esta banda... Iba a contar con la presencia de Jimi Hendrix no Y manchie. la banda sería Help Hendrix, Emerson, Lake And Palmer Imagínense qué sería de esto Keith Emerson y Greg Lake empiezan a Platicar Y querían hacer una banda pero No tenían un baterista Entonces pues Alguien eh, Conocían a Mitch Mitchell que era el baterista de Jimi Hendrix Experience y le ofrecieron el lugar para tocar con la banda él la verdad se mostró desinteresado Pero le pasó la idea a Jimi Hendrix Y pues Jimi Hendrix ya estaba cansado de estar con su banda Él tenía ganas de probar algo diferente Y pues le agradaba la idea de pertenecer a un supergrupo Como pues para hacer algo distinto Fue ahí cuando pues empezó este este rumor Lo que pasó realmente es que Pues Jimi Hendrix Nunca se... Había planes de que Se conocieran, que tocaran juntos No para hacer una Banda, sino tal vez empezar un jam Y ver si había click entre ellos Pero lamentablemente Un mes después de Este concierto, pues Jimi Hendrix muere Nunca... A ver, a
1: ver, espera. Esto suena como... Un mito que tenía intenciones de hacerse realidad. Casi se hace realidad. Nunca hubo no pasó. ¿No hay grabación? No. No, manches. Sí se me hace que hubiera sonado muy diferente a, a lo que es hoy, ¿no? O sea, lo, lo que grabó Yelp. Uh, pero... Pero sí es
2: un mito porque el mito decía que la banda se iba a llamar a Help. Ya. Y en ese entonces ellos ni conocían a Carl Palmer.
1: Sí, solo hubo un contacto ahí y de ahí sacaron todo este mito.
2: Sí, y pues ya después conocen a Carl Palmer y le dicen... Oye, necesitamos baterista, únete con nosotros. Oye, estoy pensando
1: si esto hubiera ocurrido, cómo hubiera sonado. Y se me ocurre una banda... Que, que si Help hubiera existido, hubiera sonado como The Mars Volta. ¿No? Es que The Mars Volta, pues... No, no es progresivo, pero sí es muy experimental, ¿no? O sea, sí tiene un sonido muy... Bueno, Omar Rodríguez López es un gran guitarrista y no me recuerdo el nombre del cantante. Pero ambos son muy talentosos, sacando... Muy creativos. Y creo que... Y el Pi es una banda muy creativa. Pero con la guitarra de Jimi Hendrix hubiera sido... De Mars Volta.
2: A mí, fíjate que me me cuesta trabajo imaginarme... Cómo sería el sonido de Emerson, Lake and Palmer... Con la guitarra de Jimi Hendrix. Porque la verdad es que Keith Emerson... Yo creo que inclusive pudo haber una pelea por ahí entre Kid Emerson y Jimi Hendrix porque Kid Emerson tuvo la responsabilidad de llenar ese ese sonido que sobresalía de de lo demás, porque bueno, la batería trae la base, el bajo también pero era su misión ser jugar con el teclado para dar un, darle el poder a Emerson Lake and Palmer sí, pues, el
1: teclado es yo creo que es el más importante de esa banda
2: Y a mí Yo aprecio mucho pues el labor de El aporte de cada uno De Emerson Lake and Palmer Inclusive hubo pues Intentos de Tuvieron peleas entre ellos Hicieron una banda sin Greg Lake Hicieron una banda sin Carl Palmer Porque bueno, eso fue porque Carl Palmer Ya tocaba con Asia Pero hicieron Emerson Lake and Powell? ¿Quién es Powell? es Tocaba con. Ah, estos brothers de eh, Rainbow. Eh, pues Metalero, ¿no? Como tipo de la onda de Black Sabbath, si quieres verlo. Okay, sí ok. Y también hicieron otra banda que se llama. To the uh, Tree. Y sacaron solo un álbum que se llama To the Power of Tree. Qué cool está álbum nombre. Ese, y en ese era. Emerson Lake and Berry. No manches <risa>
1: Bobby Rajan Richard VRR <risa> o sea, Chale. Brrr. Si hubiera B más Pudo haber sido BRB
2: BRB, <risa> BRB. <Sí. risa> Entonces, Es por eso que Creo que sería difícil que convivieran El virtuosismo de Jimi Hendrix Con el de Keith Emerson Sin embargo Hubiera sido súper interesante
0: Haber escuchado algo de ellos. Sí, suena bastante locochón el asunto, eh. Oye, Babis. Me escuchas me escucha, perdón, under the Watchtower con Uf. Con Emerson Lake and Palmer también.
1: No manches, imaginas un ¿Con órgano. Unos,
0: con unos Muxident Synthetizers sí, sí, sí. atrás. O Foxy yeah. Lady.
2: Uh. Una, una voz con River que de repente. Confusion will be my epitaph. No, manches. Oye. Le voy a tirar
1: más leña a ese fuego de los mitos. Jimi Hendrix se fue a los 27
0: años. Es, club, es, es de los más famosos del club del de los 27. Es de los más famosos
2: del club de los 27. Uno de los que más repre, que representan. Yo creo que el más famoso del club de los 27. Jim Morrison. No. no, no
1: Kurt Cobain. Sí.
2: Sí eso es, es verdad. Eh, al es menos
0: de los más. Sí si, si en nuestra época. Sí. sí así en nuestra época, porque a la fecha todavía no ha habido otra, más que Amy Winehouse. Amy Winehouse, también. Sí, también. No y y Valentín Elizalde. Cállate, cabrón. <risa> Vete ya. Ah, no sé Si no es. encuentras motivo No manches. Ese es un enemigo. Oye, propongo... Para que continúe. <risa> propongo un show
1: de, de este tema, del Club de los 27.
2: Deberíamos de... Hemos hablado
1: hemos platicado vagamente,
2: vagamente, pero un un recorrido por el Club de los 27 es, es un tema forzado en discomanía ¿Cómo no? Tema aceptado. Gallo de oro, dicen. Nos dice Eduardo Reyes en el chat de Mixler. Gallo de oro. Oigan, ¿les parece si vamos a escuchar una canción de Emerson Lake and Palmer? Vamos para, a escucharlo. Pues para irnos a otros mitos, como anécdota, esta canción que les voy a poner es un cover. De una serie de televisión de Peter Cohn mm. Es, me encanta esta versión Con Emerson Lake and Palmer La dejamos y por supuesto que todos los shows De Discovery abren con Emerson Lake and Palmer
0: Siempre viene con Fanfare for the Common Man
2: Si sí, es, es. Solo grandes como Discovery Y Deporte B Lo hacen lo hacen <risa>
0: <risa> Deporte B
2: Vamos a escuchar Peter Cohn y volvemos con otro mito En que es turno esta noche. Una de, pista, estamos escuchando una gran rola de él. De, de de Mick Jagger, güey, de Mick Jagger. No, pero muy cerca. Ahora viene un mito que tiene que ver con los Rolling Stones, en particular de este gran guitarrista que tienen. Hablamos de Keith Richards Keith Richards es conocido por Pues haber tenido Una Una fuerte exposición A las drogas en su, A lo largo de su carrera Hay una Está en la biografía de Keith Richards eh, Donde cuenta la historia de su vida me encanta el primer capítulo de este álbum, de este libro perdón, porque él nos narra decidió empezar este libro contando una historia de una gira en Estados Unidos, en ese momento pues ellos llegaban un grupo de rockeros con el pelo largo ingleses, a tierras americanas donde pues estaba el cristianismo a todo y pues a ellos los tachaban de homosexuales y era muy mal visto por la sociedad en ese entonces. Y. pues los. Eh, lo, los policías estaban a las vivas. esperando. Pues. a que los Rolling Stones cometieran un solo error. para deportarlos. Los policías querían ser esos héroes que libraran a Estados Unidos de los Rolling Stones. para. Que no fueran a contaminar Las mentes de los jóvenes La cultura Estadounidenses, la cultura americana Y para esto Fue muy difícil que los Rolling Stones llegaran a Estados Unidos Porque Mick Jagger Se había vest... eh, No, no fue Mick Jagger Creo que un miembro de los Rolling Stones no estoy, no estoy seguro quién fue Pero se disfrazó del tío Sam en calzoncillos En un show Y eso causó mucha controversia y para que les dieran el visado, pues tuvo que ir... Pues... La reina. <ríe> la, la reina de Inglaterra. <ríe> no, no es cierto. Pero tuvieron que hablar los miembros de los Rolling Stones con diplomáticos para que les dieran el visado. Entonces, pues prácticamente estaban fuertemente condicionados a no hacer ningún desman en Estados Unidos. Y en lugar de tomar un avión, pues Kid Richards y compañía decidieron... Pues tomar un coche y viajar en la carretera y tener un viaje ir en un coche lleno de drogas. Entonces cuentan que los detuvieron. Y. Les recomiendo esta biografía. Lean este primer capítulo. Está increíble. Pero ahora. Quiero platicarles sobre el padre de Kid Richards. Su padre, Bert Richards. Él participó en la. en la guerra. Inclusive fue herido eh, fuertemente varios eh, músicos que fueron contemporáneos A Keith Richards en su juventud Tenemos a Pete Townshend A David Gilmour A Roger Waters Todos ellos sufrieron los estragos de la guerra Porque les tocó ver a sus padres Pues A sus padres les, les tocó vivirlo
1: a, a, a Y los de, marcó de por vida Al de Roger Waters creo que lo mataron en la
2: guerra En, en la batalla de Anzio Y pues el padre de Kid Richards pues fue fuertemente lastimado. Él murió a la edad de 84 años. ¿Y qué creen que hizo Kid Richards con su padre?
1: No ¿Qué? sé, ¿lo, lo enterró.
2: No, pero... ¿Qué se te ocurre? Es Kid Richards eh, tiene fama de...
1: Se lo fumó
2: algo parecido, pues No, ¿cómo así? El Kid Richards decidió armarse una línea de cocaína con cenizas de su padre y las aspiró,
0: o sea, la mezcló. Sí. Y
2: aspiró a su padre. Y lo describe como lo más raro que llegó a hacer con drogas. No definitivamente Polvo seremos ¿Cómo dice esa frase? Polvo somos y, polvo, y en polvo nos convertiremos. Sí. No, pero eso está muy
0: salvaje. Está. Yo creo que sí es un rumor. No, 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 Él, él lo, ¿Lo dijo? dijo. Él lo dijo. Pero.
2: Ah, él lo afirmó en. en lo ha afirmado en entrevistas. O sea, no es un mito, es. Algo que se cree que es un mito, es realidad.
1: No manches, yo, yo de Keith Richards. Eh, había leído que. <risa> Que una vez se sacó toda la sangre... Y la reemplazó por sangre nueva porque... Pues porque... Pues ajá, era una banda que hacía muchísima droga... Entonces su, su sangre ya estaba podrida, no sé... Todas sus células estaban bien... No, no estaban funcionando tan chidas... Y que, y que se fue a una clínica en, Suez, en Suiza... ...para reemplazarse de toda la sangre... ...pero luego resultó ser que eso sí fue un mito... ...de hecho eso sí lo pueden hacer... ...eso es... ...básicamente eso es la diálisis... ...bueno no... ...la diálisis es que te limpien la sangre... ...no... Hmm. ...te la pasan por filtros... ...y te la regresan al cuerpo... ...pero supongo que te pudieran reemplazar toda la sangre del cuerpo quizás,
0: pero resulta esto... Tendría sí, que ser al mismo nivel que la diálisis, porque si no te mueres. Ajá, ajá. Pero... <risa> o sea, así síguenos, como te así... quitan, al mismo tiempo
1: te van subiendo. Perdón, perdón. Ándale, ándale, sí. Pues... Pues resulta... Sí es un mito. Pero es que Keith Richards estaba bien cansado de que entrevistó otra entrevista, le, le preguntaran, oye, pero ¿usas mucha droga? ¿Qué onda? Dijo, no, no, no ya no, fiesta clínica en Suiza. Pero era mentira, lo que quería era... Estaba cansado de estas preguntas <risa> y se quería sacar a los reporteros de encima. Así que contestaba eso, pero no es verdad.
2: Y pues bueno, así es como Keith Richards nos decía que él no creía en los efectuarios, ni le interesaban esos días. No creían los doctores. Y él encontró una mejor forma de... De hacer que las cenizas de su padre descansaran en paz. No manches. Con cocaína no
1: descansas. Ni estás en no está, paz. No está qué loco, qué loco.
2: Pero bueno, eso pasó. Les late si escuchamos una rola de los Rolling... Hay una rola que me encanta Solía decir que era de sus últimos Álbums, pero no manches, fue de 1997
0: ah, eso Ya sacaron y... otros cuatro güey. Yeah. Hay una rola que me encanta Que se llama Anybody Sin My Baby Ah, de hecho en ese video sale Angelina Jolie, güey ¿A TK. Wow. Y antes de que fuera Famosona, güey. pero yeah. sale ahí Caminando en bikini, güey En las calles de Nueva York yeah.
2: Pues a mí me encanta esta rola y Vamos a escucharla para no irnos a un clásico, ¿no? Esto es Anybody Sin My Baby de los Rolling Stones. Regresamos.
0: Vamos
5: trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, three in the afternoon, then I, I realize that she's really gone for good.
0: episodio de Pink Floyd es en No, bueno, pues <risa> Bienvenidos a Pink
1: Floyd, Floyd Mania. <risa> este episodio Mitos de Pink Floyd. De hecho, tengo varios, hay varios, pero hoy solo voy a mencionar uno. Eh
2: Cuéntanos, ¿Sabías que en, en el internet ya te conocen como el señor Pink Floyd Manía, como el Mr. Pink Floyd? ¡Qué
1: honor! ¡Qué honor! Me ya, gusta eh, eso.
2: La gente se refiere a Sparagus como Mr. Pink Floyd. Me voy a cambiar mi cuenta de Twitter. <risa> <risa> <risa>
1: <Mr>. <risa> <risa> Oye, estamos escuchando El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd. Ah, sí, bueno, el episodio pasado lo mencionábamos que... Que este álbum cumple 45 años, dijimos. Ajá. Así que 45 años y una semana lleva. ¡Ah, hace poco fue el cumpleaños de
2: David Gilmour también. De hecho, pusimos un post en nuestra página de Facebook y puse, adivinen de quién es cumpleaños hoy. El capo
1: el... Gilmore.
2: E inclusive por ahí alguien puso de espárragos. No, en <risa> se... <risa> no
1: manches, si hubiera cumplido el mismo día que Gilmour, estaría bien chido. Bueno, mis papás adelantaron
2: Cuéntanos Richard ¿Qué historias nos tienes de Pink Floyd?
1: Oye, esto, este es un mito Que muchos han pues, Conocen Muchos Han hecho su propia Investigación No, esto esto no, no puede ser verdad Suena muy increíble Así que se han puesto a investigar de primera mano Y es el famoso mito De que eh, el Dark Side of the Moon es el soundtrack eh, perdido de El Mago de Oz. ¿Has, has visto, has visto esa? ¿Conoces lo que es esa versión? Babasrash? Sí, 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 claro, claro. Es, es este, esta leyenda de que si es que la música de Dark Side of the Moon está en perfecta sincronía con lo que sucede en The Wizard of Oz, pero hay unas reglas. ¿no? Para, para que queden sincronía dicen que tienes que tener una versión de del disco muy específica ¿no? y que tan pronto suena el segundo rugido del león de mgm tienes que empezar el disco Uf. si no no queda o sea es muy preciso segundo
2: rugido y play
0: ¿Cuánto dura el Dark Side of the Moon y cuánto dura...
2: No, la no, película? no, no. Dark Side dura mismo. 42 minutos. Por ahí, sí.
1: No,
0: no va a quedar, obviamente, obviamente con la película. Pero, <risa> pero
1: esos 42 minutos... O sea, se supone que ponga... <risa> Son el... los mejores 42 <risa> minutos
0: de tu puta vida.
1: <risa> Loco, si
2: lo ves bajo condiciones... Te puede volar la cabeza. Dura.
1: 4, 42 minutos. La como Algo
2: como 4.20, tal vez. ¡Oh!
1: No, sé. no manches,
2: noche chemitos. mitos. Tírale leña, Babis. Tú tírale leña. <risa> este, esta fogata va a crecer ahí. 42, 4.20, multiplícalo por 10 y ¡pum! Wow. Piénsalo, piénsalo, amigo.
0: Llamas del infierno. <risa>
2: <risa> Oye, pero...
1: Pero la neta es que si pones la película y el... Y, y este disco, este álbum. Y pones la película en mudo. O sea, no, no la, ponle los subtítulos, eso sí. La neta es que hay partes que tú dices.
0: ¿Será verdad? Porque la eso lírica. Sí, sí es factible. Entonces suena plausible en el momento. Ajá, tú dices. Wow.
1: ¿Coincidence or not? I don't think so. <risa> Pero. <risa> Por ejemplo, eh, sí recuerdo que tan pronto aparece el tornado, ¿no? Que se, se lleva a Dorothy y toda su casita y a su perrito, ¿no? Es el momento donde está el Great Geek in the Sky, y del cielo está saliendo este tornado y esta mujer gritando, ¡Oh!
2: Y es esta catástrofe, ¿no? Deberíamos un día intentar hacer el experimento de hacer un streaming de eso en Discomanía y Uf. a ver qué tal nos va. Y... Y, y, y recuerdo otra parte. Es...
1: Va, Dorothy sale volando, ¿no? Y se despierta. Y está como en esta casa. Todavía la película así de blanco y negro, ¿no? Y dice, ¿dónde
0: estoy, ¿no? ¿Cómo es que se llama su perrito? Se me olvidó. Toto. Toto, ¿no?
1: Toto, Toto. ¿Y por qué crees
0: que Toto se llama Toto, güey? Tan, 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 No, no es cierto.
1: No, <risa> no, tiene no, no tiene nada que ver. <risa> Oye, Otro rumor y mito, <risa> <cho. risa> Y está esta casucha y y justo había acabado The Great Get in the Sky. Y de un momento abren esta puerta y en el momento preciso que esa puerta abre... ¡Ring! Empiezan las monedas y las cajas money. registradoras de money. Y ya todo esa color. Y es otro pedo, ¿no? Es... ¡Money! No manches, o sea, si dices... Y... ¿Cómo se...? Ah, hay una parte que... Que espanta pájaro Está bailando y cantando y no sé qué. Y es cuando está en brain damage, ¿no? El, 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 el que no tiene aquí... Bueno, ahí todos son... El, el no tiene... Corazón. No, el, el león no tenía the corazón. No, tenía corazón. no es muy interesante. Yo lo vi con mis amigos en la universidad. Y en contexto. Y, y me gustó mucho. Que el
2: espantapájaros era lunático,
1: ¿no? Ajá, por eso es que Brain Damage... Es, me queda como... Le queda perfecto a ese vato.
2: Eh... El espantapájaros, qué, ¿qué tenía? Había uno que no tenía valor. El, el, el león. El león,
0: ¿no? El león no tenía valor. El hombre de hojalata no tenía corazón. Eh, ajá. Y ese el... Era espantapájaros ver... era...
2: Alguien de nos clases de... Regresan a nuestra sí. infancia, ¿no? <risa> pero,
1: pero si le preguntas a la banda qué onda... Te van a decir que no. De hecho, hasta a Alan Parsons le han preguntado. Oye, vato, esto se grabó para ah, un de Y Alan Parsons, pues, ¿sabes que él es un tipo muy serio? Ah, cerebro. ¿Cerebro? Ah, ah por, eso por eso es que eso. le queda perfecto. Entonces, eh, pues, no, o sea... Alan Parsons es un vato muy serio y te va a decir... Vato... Le purga que le el, pregunten del Dark Side of the Moon, según yo. Sí, mira, mira... Eh, Dice que... Uh, ajá, estoy ley, ley. De, eh, no, no, dice dice que, que, que cuando se lo contaron, él dijo, wow, qué loco está esto. Pero que, que, te, que uno de los hijos de su fiancé eh, tenía, tenía una copia del video y pues él obviamente tenía una copia del disco. Y que lo intentó. Y dijo que estuvo muy decepcionado. Que lo único que notó, y eso yo, yo sí lo recuerdo. Y es que al principio, justo antes del tornado, está Dorothy como balanceándose en esta... Eh, fence. Eh, sí, en la reja, reja. en la reja. En la reja, exacto. Y justo ahí eh, cuando ella está haciendo eso, están están cantando en Breathe, Speak to Me eh, Balance on the Biggest Wave. Y que eso le pareció muy curioso, pero que lo demás fue bien decepcionante. Que... Y, y ahí, antes, aquí saca lo de profesional de audio, ¿no? Que te dice que cualquier profesional de audio te diría que el scope, el alcance, ¿no? de Entre vi el video y el record es enorme. No el alcance, pero como las. Hay mucha está diferencia. No cabrón. está hecho, básicamente no está hecho que le puedes poner cualquier disco a una película en mudo. Y que se van a sincronizar en algunas partes. Y, para cerrar... Encontré un website... No manches, esto parece que es un website... De teorías de conspiración. Illuminatis. <tose> Illuminati. <tose> bueno, <tose> eh, eh, la imagen de fondo... De <tose> este <tose> website son... Ceros y unos. Como si fuera la Matrix o algo así. Así que... Pero, eh, es un website de puras sincronías... De... Álbums de, de, ba de bandas con películas pero o sea de, de Pink Floyd le, le encontró sincronía a todos los álbumes o sea tú dime el álbum sea en vivo sea de Sid Barrett sea de Rayo no importa loco checa aquí tengo a Animals y que Animals tiene sincronía con dos discos con Casablanca Blanca de 1943 o con de, el, el bueno el malo y el feo no manches. No, es un site ridículo, pero gracioso. Y... Particular. ¡Véanlo! Ve... Ah, creo que está en YouTube. Si van a YouTube y ponen el eh, The Dark Side of the Rainbow, ahí lo pueden ver. No sí, tienen... hay,
2: hay que hacer una investigación de eso. Vamos a. Yo creo que sí deberíamos de hacer un streaming de video un día. Aprovechar nuestra página de Facebook sí, sí. o por Twitter en Periscope y. Hacer el y ponemos un picture on picture ahí de que. Donde, donde estemos nosotros y viendo si tiene sincronía o no. Muy bien, estaría me muy bien. Me late, bueno. me late. Oye, ¿has, ¿han escuchado a los Easy Stars o All Stars? Ah, los he visto en vivo. ¿Neta? Sí, vi cuando tocaron eh, The Dub Side of the Moon. Tienen, de hecho, dos álbumes re haciendo referencia al Dark of the Moon. The Dub Side of the Moon, que intencionalmente está hecho para que cuadre con esta película. No sabía Sí, ellos mismos lo, lo dicen Y tienen otro que se llama The Double Side of the Moon Está muy,
1: eh, De hecho, si no lo han escuchado Es una versión reggae dub No, de, de Dark Side of the Moon Tienen otro que es de Kid no Es de
2: Radiohead, pero no recuerdo qué álbum Hay también de los Flaming Lips mi Mi tributo favorito al Dark Side of the Moon es, Char es el Side of the Moon Es muy bueno Brasileño Es una versión charanguera y Bien tropical Finísima ¿no? sí. Finísima Lo me, La neta me encanta Recomendación del tío Babasbot Oigan Pues les late si nos vamos a echar una rolita Vamos no, a escuchar una rolita ¿Y qué Otra, les gustaría? Otra tonta
0: de, de, de Big Floyd a huevo. ¿Qué nos
2: escuchamos de Pink Floyd, Richard?
1: Eh... Tengo ganas de money.
2: ¡Money! Vamos a darle.
3: Just saying,
0: Hoy presentamos... Hola, soy Marilyn Manson
2: La historia que les vamos a contar a continuación, pues... Es esta Acompáñenme... ¿Cómo dice esta señora de la tele?
0: Acompáñenos y escuchen esta triste historia como dice Rash? Sí, sí, acompáñenme a leer esta triste historia Sale Silvia Pinal
2: No sé si a ustedes les movió una fibra sensible En su corazoncito El escuchar este intro Pero Fue el intro de Los Años Maravillosos Una serie que fue muy popular Al menos en México bueno, En fue... Estados
0: Unidos también Yo no la conozco
2: Justo plati en la semana platicaba con Richard Sobre esta serie y este mito que vamos a contar y Richard no conocía la serie.
1: Órale, qué loco. De hecho, pero sí si vi las fotos y, y aún estoy en duda si sí <risa> si, si, o si no.
2: En México, pues disfrutamos de los años maravillosos por ahí de finales de los ochentas y inicio de los noventas. Y lo veíamos en el canal 7.
0: en me los visión, todavía en aquella época.
2: Los ¿no? años maravillosos nos contaba la historia de Kevin Arnold. Un chico que afrontaba problemas de adolescentes Junto con sus amigos Paul
0: Paul Pfeiffer y Winnie Cooper Que Winnie Cooper creció y fue una mamita Es, o sea, ma es matemática, es matemática, física aparte,
2: Una onda, así ¿no?
0: Sí, o sea, hizo su carrera de doctorado y todo el rollo O sea, sí, es una capo Me parece
2: que se dedica a
0: divulgación científica
2: No Ajá. sé si esté mintiendo, pero...
0: También es actriz todavía Salió, de hecho, en How I Met Your Mother Aneta. Sí en la
2: serie Kevin Arnold está enamorada de Winnie Cooper Y de hecho No sé si, si habían visto Pero hay unas fotos de Winnie Cooper en lencería ¿Neta? Neta ¿Qué lo... Si ustedes googlean Winnie Cooper van a salir probablemente esas fotos recuerdan a Winnie Cooper? <risas> y bueno En esta serie había Un rumor, un mito El mito era que Marilyn Manson ...era Josh Aviano... ...en el personaje Paul Pfeiffer. Toma la barba. Y si ves... ...Richards, cuando le conté esta historia... ...pues... ...se metió a Google y buscó... Marilyn Manson Marilyn en los Man. años
1: maravillosos. Y ¿Cuándo? salen unas imágenes que así... ...sale este vato de los años maravillosos... ...y sale Marilyn Manson al lado... Y tú dices, Marilyn Manson cuando era niño y, y, sí, y sí. ahora. Y es que se parecen muchísimo. O sea, son idénticos. La neta, son súper parecidos.
0: Son doble gangers. Oye,
1: ahora quiero ver una foto de ese vato grande. Y me sale Marilyn Manson. <risa> <risa> Pero la verdad es que I wonder your kid big. No sé.
2: Eso dice el mito, que... Que, que Josh no era... Le vendía
1: el alma al diablo y se volvió Barney
2: Manson Y
1: revolucionó la historia del rock.
2: Y the lo que people, en realidad es que... People. No, es, esto no es, cierto. no es cierto. Cuando se estaban filmando los años maravillosos, pues Marilyn Manson estaba debutando con su banda de Spooky se llamaba, ¿no? Así es. Y... Lo que sí es verdad es que Josh Aviano se convirtió
0: en algo peor. Sí, cierto. Un abogado.
1: ¿What? No se parece
2: nada ya.
0: Así es. Creció como sí, debería de haber sí. crecido la gente.
2: Y pues han entrevistado a Josh Aviano y decía que recibía cartas y cartas y cartas preguntándole si él era Marilyn Manson durante... Que había días que cuando él estudiaba en la universidad Recibía hasta 20 correos electrónicos diarios Preguntándole eso Y él solo contestaba que se sentía muy honrado Que lo hayan comparado con una estrella del rock En lugar de un geek como era el papel de Paul Pfeiffer En los años maravillosos También el señor Brian Warner Conocido como Marilyn Manson Niega, niega ese mito Él... Lo separan 10 años con el buen Josh Aviano. The beautiful people, the beautiful people. Pero lo que me llevo de los años maravilloso, tiene un soundtrack
0: increíble. Era buenísimo.
2: En la serie recuerdo que sonaba The Who, sonaba The, the, the Beach Beatles. Boys, The Beatles. Bueno, no y Joe, el, el intro es...
0: Joe Cocker.
2: Joe Cocker, eh, aquí tuvo el rol del rey Midas... Porque tocó una rola y la hizo oro.
0: Así es. Y
2: esta yo creo rola que fue
0: su mejor éxito aparte. ¿Tú o sea, qué es? Yo creo que sí. Yo creo sí. que sí. Si la gente le dices, oye, Joe Cooker te dicen, sí, como no, with a little help from my friends. A huevo que lo ubican con ese cabrón.
2: Sí, definitivamente me encanta esta versión. Oigan,
0: pues es casi el momento de despedirnos
2: en Discomanía. Ya es hora. Ya es hora
0: y. Y tiene un rato que, 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 que no escuchamos Lástima que... El festival de hoy No será hoy el día, pero, pero ya es hora
2: Ya es hora de retirarnos y... Pues bueno, en esta noche platicamos de algunos mitos y, y, E historias muy interesantes alrededor de...
0: Fake news Del rock and roll Sí, sí, pero... Bordelix are real <risa> <risa>
2: Y hay muchas historias similares Seguramente tendremos algún otro episodio Donde volveremos a, a tocar este este tema En el chat nos, nos preguntan Oigan, ¿no tocaron el tema de Paul McCartney? Tenemos un podcast completo de eso Sí, del
0: Fall. Todo un, todo un podcast dedicado a Paul McCartney
2: Escucha nuestro podcast Paul está muerto Y... Es muy bueno, tenemos una reseña
0: completa De este mito Sí, bueno, es que se fue muy grande Como para... Sí, 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 increíble para, Tenemos que dejarle todo un...
2: Pues Les late si nos
0: Nos despedimos, nos
2: despedimos. Yo, Richard.
1: sí Yo quiero despedirme con esperanzas De un show del Club del 27 Y También muy contento de haberles compartido eh, El Blues la palabra del blues hoy eh, Recuerden que me pueden seguir en, en las redes sociales En twitter como
0: Y nos vemos el próximo jueves Que el blues te acompañe amigo Que el blues los acompañe Chaos uh! Qué bueno que Espero que hayan disfrutado Esta emisión Que nadie pudo evitar Ni siquiera Mixler Pudo evitar. Ni siquiera ni. Mi... Fue... Un, un jueves más y ni Mixler lo pudo evitar. Oye, Rash,
2: ¿habías sentido alguna otra noche discomanía que le intentaran evitar y no pudieron, como la que tuvimos hoy?
0: Una vez no, con Doña. Consola. Con Doña Consola. Una vez con Doña Consola, claro. Doña Consola se puso reina y no quería. Y no quería tocar. Pero no, de ahí en fuera yo creo que esto ha sido de los. de los más este. Caóticos, si lo quieres decir, antes de, de empezar el programa. Pero muy buen, muy buen programa. Y este. espero que se hayan divertido un poquito con, con estas. Con estas cuentas de Ultratumba <ríe> Ah, está bien. Pásenla chido, chavos. Nos vemos el próximo jueves. Babis.
2: Oigan, quiero agradecer a todos los que aguantaron hasta el final de esta transmisión, a pesar de lo accidentada que fue. Nos pueden escuchar en mixler.com diagonal discomanía cada jueves a las 10 de la noche hora de la Ciudad de México. Y pues un abrazo a todos los que terminaron esta transmisión. Está Vortex Vic, Chiquenator Flores, Angie Ibáñez, Eduardo Reyes, Josh Isaí. Y les mandamos un abrazo muy fuerte del equipo de discomanía. Yo soy su amigo y servidor Salivasbot, perdón, Babasbot. <risa> y... Nos vemos la siguiente semana.
0: Nos vemos la próxima semana, chavos. Chau, chau. Vamos Keep a cerrar con
2: este tema de Joe Cocker. Buenísimo. Y hasta la siguiente.
0: bytes Adiós.
3: I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Lay me of oh, your ears And I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, how Okay, I don't It happens all the time, yeah. What do
4: you see when
3: you turn up the light? I can't tell you, but it so sure feels like midnight.